0: Jó estét kívánok! Köszöntök mindenkit az Európa rendezvényén, a felforgató digitalizáció lesz a mai témánk. És azokat is köszöntöm, akik streamen követnek bennünket. Fontos megjegyezni itt az elején, hogy erről a beszélgetésről, lehet, hogy egy vágott verzióban ugyan, de egy podcast is készül, illetve egy pici szolgálati közlemény még az elején, hogy majd a beszélgetés során, illetve közben közreadunk egy tabletet, amelyben vagy amelyen az Europa. programjaival kapcsolatban lesz egy-két kérdés, úgyhogy ha úgy érzik, akkor válaszoljanak rá egészen nyugodtan. Én Forró Bence vagyok, én leszek a mai este moderátora. Úgyhogy a podcast kedvére. Akkor még egyszer tehát a témánk a felforgató digitalizáció. és Vágjunk is bele, bemutatom a mai vendégeinket, dr. Vladár Zsuzsát, az ELTE alkalmazott nyelvészet és fonetikai tanszék vezetőjét, a Covido Ergo Zoom című előadásnak a kitalálóját. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Egy tapsot szinte egyszer nyugodtan. Balatoni Józsefet, vagyis Józsó bácsit, akit mostantól csak Józsónak hívunk, de hát a brand azért mégis kötelez Józsó bácsi, aki történelemtanár, blogger, író, a felelős szülők iskolájának előadója. Úgyhogy köszönjük, hogy itt vagy benne. Rendhagyó módon ezen a beszélgetésen, hogyha már digitalizáció az oktatásban, akkor az online térben jelenik meg Halácsi Péter, a Budapest School magániskolahálózat alapítója és vezérigazgatója, valamint a Prezi társ alapítója. Köszöntünk téged is, Péter. És a teljes képhez hozzá tartozik, hogy dr. Fenyvesi Krisztóf, aki jelenleg most ott áll még az oszlop mögött, de ez nem lesz végig így, önön, és is majd a színpadra fölön és tart nekünk egy előadást a finn helyzetről, legalábbis a finn oktatási rendszerről, hogy ott hogyan jelenik meg a digitalizáció, ugyanis ő a finn kutatóintézet munkatársa. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, Krisztóf. Akkor vágjunk bele a mai beszélgetésünkbe. Nyilván-e valamiféle személyes szállat próbál. Először, vagy személyes szálon próbálja megközelíteni az ember. Nekem az jut eszembe, amikor 2018 nyarán Réphülöpön ültem egy, egy műsorban, és volt szerencsém Csukás Istvánnal beszélgetni. Egyébként tényleg felemelő volt, és utána ittunk egy kávét, és pont ezt fogalmaztuk meg valamiféleképpen, hogy most ezek a mai gyerekek kérdés, hogy, hogy ők hogy figyelnek, hogy ők hogy tanulnak, hogy ők hogyan fogadják be a mesét, hogy tényleg kell még a, a süső a sárkány, meg a pompon. Vagy már ez nagyon másképp működik. És ránézett, és azt mondja, hogy azt mondta, azt mondja, lehet, hogy most is figyelked, hogy a kütyük jönnek mennek, de a gyerekek feje nem változik. Aztán hát ugye 2020 óta nincs velünk, tehát ilyen kellemetlen szituációban nem is akarlak titeket hozni, hogy az ő, ő gondolatainak mondjuk akár ellen mondjuk, akár mellett érveljünk, de azért próbáljuk meg ezen az úton elindulni, hogy. Változnak a gyerekek? Vagy, vagy a gyerek az mindig örök, és csak körülöttünk változik a világ? Zsúra!
1: Hát amit én látok, részben személyes tapasztalatból, mert elég régen vagyok a pályán részben, mint öt gyerekes anyuka, én azt látom, hogy igen változnak. Tehát azok a hallgatók, akik jöttek hozzánk mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, egészen másképp gondolkodnak, gondolkodtak, mint azok, akik most vannak nálunk. Sokkal ö, rövidebb a figyelmük, ö, sokkal, sokkal inkább igénylik az akciót, a mozgást, a cselekvést, mint azok, akik ö, régebben voltak ellenben sokkal jobban tudják kezelni a technikát, és egészen átalakult a tudásszerzési mechanizmusuk, egészen átalakult az, hogy honnan tájékozódnak, hogy mit szednek össze magukba, és egészen átalakult a mi szerepünk is. De hát én a felsőoktatást látom, az egy szelete annak, ami történik, a közoktatásról pedig Jocó tud nekünk beszélni.
0: Jocó akkor a közoktatásról, aki te, mint a frontvonalon ott vagy nap, mint nap,
2: Egyrészt amúgy a legújabb neurobiológiai kutatások szerint változik a gyerekeknek a feje, tehát teljesen megváltozik az agyuk, ezek a neuron kapcsolatok máshogy jönnek létre, máshogy alakulnak ki, tehát egyszerűen egyszer leköveti az ő agyuk fejlődése ezt a digitális és technikai fejlődést, tehát ez nagyon-nagyon izgalmas, hogy akkor az ember mit is vár el, mert hogy én azt szoktam mondani, hogy igazából 19. századi módszerekkel tanítanak 20. századi emberek, 21. századi gyerekeket, ami meg aztán egy teljes káosz, én azt mondanom, tehát nagyon-nagyon kell. Igen, egészen nagyjából így a kamaszkor kezdeték, sokkal aktívak, sokkal interaktívabbnak kell lenni, és utána pedig sokkal passzívabbá válnak. Tehát egyszerűen csak ülnek, és azt akarják, hogy, hogy most ne legyen inger, ne történjen semmi, hanem csak valahogy a tudás az így átkerüljön A-ból B-be, lehetőleg a legminimálisabb energia befektetéssel, ami ugye... is vágyhatunk erre, nem? Tehát, hogy... Igen, tehát szóval én egy ö- örülnék ennek, tehát, hogy így egyszerűen lenne. E- és utána szóval ebből kell őket kimozdítani. Szóval van egy ilyen éles váltás. Az biztos, hogy az már nem működik már általános meg középiskolában sem, hogy te kiállás és beszélsz. Nem tudsz annyira izgalmas lenni, nem tudsz annyira pörgős lenni. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell ezt teljes mértékben követni, tehát hogy nem kell nekem villogó fényekkel és ledekkel és nem tudom, kijelzőkkel bemennem magamon, de nagyon-nagyon sok mindent meg kell változtatni ahhoz, hogy maga a tanulás működjön. És aztán hogy ez egy messze menő, messze menő kérdés, hogy ezt a tananyagmennyiséget, ami mo- mondjuk most van, azt lehet-e ennyire e, megváltoztatni, Ba-ba, vagy pedig nekünk is el kell kezdeni egy ilyen szűrőt betenni, hogy akkor mit teszünk, és mit nem teszünk.
0: Na, ez a tananyagmennyiséghez feltétlenül térjünk vissza, mert lehet, hogy ez a beszélgetés egyik kulcspontja. De ez most azzal fordulnék, amit tőled olvastam, te meg Szokratésztől olvastad, hogy... Hát most szabadon idézve, ugye ez a bezzeg az én időmben az a lényeg ennek a szokratész idézetnek, amikor Szokratész már arról panaszkodott, hogy ezek a mostani gyerekek már nem, jön, nem úgy jönnek be, nem tisztelik az öregeket, nem, nem ott a figyelmük, stb. És ezt szerintem minden generáció elmondta a, a újabb generációról, tehát ez azt feltételezni, hogy létezett egy abszolút jó pont, ami nyilván nem volt soha. Ti ezt hogyan látjátok az iskolába? Ti honnan közelítetek?
3: É, én... Igen, ez Szokrát és mondta, egyébként jegyzem meg, most beírtam gyorsan a GPT-ből, hogy tényleg ő mondta-e, mert tudtam, hogy ez. De most ne buktasd
0: le, most azt mondod, hogy Platon volt vége.
3: Nem, Szokrát észre. Jó, oké. Okay. De szerintem, én, én ezt ma úgy fordítom le, hogy nem érdekli őket az, ami minket érdekelt. Mert hát az a baj az oktatása, hogy ami engem érdekel, az kötelezővé próbálom tenni a gyerekemnek. Amiért én lelkesedem, azt meg pláne és őket meg nem az értekli. Tehát szerintem le lehet őket kötni, csak nem biztos, hogy azzal... És tanárként nagyon nehéz, hogy megpróbáljuk lekötni őket a 232. kötelező olvasmányon, aminek a nyelvét sem érti, pedig mi is azon nőttünk föl, és milyen zseniális volt akkor. És akkor kitalálunk minden.
0: De hát azért nyilván van egy tananyag, vagy, vagy nem tudom, lehet, hogy ezeket időről időre újra kell gondolni, ami öröknek tűnik, vagy mégis van egy olyan egyetemes tudás, amihez mindig visszanyúl az ember, miközben azért az oktatás, és akkor itt kiemelten a magyar oktatás, aztán meg tudjuk, hogy a finn, Mennyiben más, vagy mennyiben térelettől. Nagyon keményen számon kéri az adatokat, a lexikális tudást, az információ mennyiséget, amit vissza kell minél pontosabban adni. Nem lehet, hogy ennek múlt már el az ideje? Vagy legalábbis máshogy kéne hozzáállni?
1: Hát én azt gondolom, hogy egy bizonyos alapokat le kell rakni. Tehát valami valami adatnak, valami tájékozódási pontnak fixen lennie kell a... Hát én a felsőoktatást látom a hallgatóknak a fejében, mert minden utána az arra tud rá arra tud rárakódni. És amit ezután próbálunk adni, az a készség. Tehát az, hogy hogy tudják használni az információ mennyiségeket. Teljesen világos, hogy hát ugye, mi alkalmazott nyelvészet tanszék vagyunk, és ugye viccesen szokták kérdezni a hallgatók, hogy hol fogják őket alkalmazni, tehát hogy alkalmazott nyelvészek lesznek valaha. És akkor azzal szoktuk megnyugtatni őket, hogy biztos, hogy amit mi itt tanítunk, az el fog avulni. Mert különben is ugye, hát a szakmáknak egy nagy részét nem is látjuk előre, hogy mi lesz a jövőben, a, mi ilyen soft ö, próbálunk adni nekik, tehát hogy hogyan tájékozódjanak, hogyan kommunikáljanak, hogyan gyűjtsenek információt, ha találkoznak egy problémával, hogyan próbálják azt ö, megoldani. Tehát ez, ez az, amit ö, szerintem az alapok után lehet adni nekik. Mert az, hogy most megtanítjuk, hogy most éppen hogy áll a tudomány, azzal sokra nem fognak majd menni, amikor húsz év múlva lesznek.
2: Ez most megütött a pillanatot, Ezeket a képességeket egyetemen kell tanítani, tehát, mert akkor addig azért az előtte lévő 12 évben az eléggé pura volt. Te, te, mert m- m- én azt gondolom, hogy e- ezekkel kéne valahol kezdeni az alapkészségek mellett, az az í- olvasás mellett.
1: Hát ez nagyon érdekes dolgok ezek, mert például bejönnek az egyetemre, és akkor az a tapasztalat, hogy nem tudnak előadni. Tehát hogy hogy nagyon sok olyan hallgatónk van, aki végigjárja úgy a középiskolát, hogy igazából 20 percet szabadon nem beszélt. Nem beszélt meg. Tehát az első vizsgaidőszak előtt jönnek, és akkor ilyen, ilyen kis felkészítő tréningeket kérnek, hogy hogyan kell megszólalni egy kollokviumon, hogyan építse föl például a feleletét, vagy olyan alapdolgokkal kell kezdeni, hogy hogyan álljanak neki egy problémának a megoldásának. Na és ami viszont nagyon sikeres szokott lenni, az az, hogy, hogy ugye, nálunk az egyetemen kutatások vannak, az, hogyha be tudnak csatlakozni egy kutatásban, na ott szárnyalnak. Tehát, hogyha ha számítunk rájuk mint partnerekre, és mellénk állnak, és akkor ilyen árnyék, ilyen shadow módszerrel ők is ott vannak a nyomukba. Na, azt nagyon szokták például szeretné, és az motiválja őket, ami szerintem nagyon fontos.
2: Um, Amúgy a kérdésedre én is, az a baj, hogy leültetsz pedagógusokat, hogy akkor jó struktúráljuk át, és nézzük meg, hogy mik azok az alapok, ami kell. És nem tudnak megegyezni, mert a matematikusnak lehet, hogy még az integrálás is az alaphoz tartozik. Én történészként azt mondom, hogy hát lehet, hogy ott valahol a pitagore tételném megállik. Ha egy történész kérdezel, akkor azt mondja, hogy még az ókori India is nagyon fontos, és nagyon. Tehát egyszerűen nem lehet, tehát nem tudunk valamiért konszenzusra jutni, mert hogy valahol, valahol azért mi is. Észak vagyunk, meg, 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 meg árok, tehát már meg történész, meg, meg és nem tudjuk elengedni azt, hogy, mert én azt gondolom, hogy a magyar történetből aztán minden kell. Na, de mi az a minden? O, ugye, és ezért valamilyen nehéz, de számomra most, Zsuzsa, most nagyon megdöbbentettél, mert én meg, én meg folyton azon küzdök a diákeima, hogy azért az első, ötödiktól, hogy megtanuljon beszélni, kimerjen merjen állni emberek elé, tartson, és teljesen mindegy, hogy miről, tehát, én értem, hogy a kedvenc internetes játékáról is, csak hogy tudjon összefüggően beszélni, és igen, és a a, én például azért hagytam abba az a való, való foglalkozást pár évvel ezelőtt. Én évekig képeztem egyetemistákat, mert azt éreztem, hogy egyszerűen bejönnek, és, és egyszerűen így a, a nulláról kéne kezdde, nem. És azt meg én már nem tudtam, én akkor inkább vissza az általános iskolához, meg a középiskolához. De hogy így igen, tehát hogy kéne valami konszenzus, csak hogyha itt most megkérdeznénk a teremben, hogy kinek mi lenne az alap, akkor mondanátok 50 féle dolgot, és aztán utána akkor már ki is jön az az adatlan mennyiségű tankönyv, vagy tananyag, ami most iadalomból meg még emeltek rajta ettől az évtől, vagy a tavalyi évtől, tehát most már tanulánként azt hiszem, hogy egy művet minimum kéne venni, ebben benne vannak a regények is, hogy végigérjenek a tananyagon. Mert most már csak az a cél sajnos, hogy végigérjünk gyorsan, rapidba, de még az a Antigonétól, a, nem tudom, aranyemberig minden beleférjen. Most egy zébetűs regény nem jutott eszembe. Bocsánat.
0: Zébetűs regény?
2: Köszönöm szépen. Ez a pegyező.
0: Péter, egyébként akkor szerintem jó szó, át is passzolta a labdát valamennyire, vagy fel, feladta a labdát, aztán kérdés, hogy hogy csapjuk le. Mert megint csak egy, egy gondolatot kell tőled idéznem, most nem szokratész lesz, hogy társadalmi diskurzussal lenne szükség, sokkal szélesebb körben, bevonni civil szervezeteket, mindenkit, tanárokat, gyerekeket, és a többi, és valahogyan, és akkor itt kapcsolódnék vissza Józóhoz, meg kéne állapodni akkor arról, hogy mit, és hogy hogyan tanítsunk, és kinek milyen életkorban leginkább.
3: Igen, és ráadásul olyan nemzeti alattan tervet kéne, amit az ország minden iskolájában tanítunk. Mert ugye ma nem ez történik. Az iskolák többségében áll neki nem kell, úgyse tudja majd, a másik felében meg áll külföldre megy, tehát azért nem kell neki. Szóval, de amit a Jótó mondott, ahhoz nem biztos, hogy, mert én is hogy szoktam mondani, hogy meg kell állapodnunk, de lehet, hogy nem fogunk tudni megállapodni. Viszont az a, a digitalizációról beszélünk, a logisztikában ugye az egy nagy változás volt az elmúlt 30 éve ez a just-in-time szállítás. Nem raktározzunk dolgokat, hanem megpróbáljuk kiszámolni, hogy ott mikor lesz szükség erre. És a just-in-time tanulás, az azt lenne, hogy én nem adok neked 12 évig alaptudást, mert majd arra talán szükséged lesz az alkalmazott nyelvészeten is, meg marketingasszisztensként is, meg a Petőfi TV-t, tehát hogy így megállapodunk, hogy mi a közös, hanem azt a képességet adom meg neked, hogy justin in case, amikor szükséged van egy tudásra, még akkor is, hogyha valaki ezt alaptudásnak gondolja, na akkor azt meg tud tanulni. Tehát ez a tanulás képessége de akkor meg az egész nemzeti alaptan terv átértékelődik, de majd jön a finnországi példa, ahol meg azt mondják, hogy az egész kompetencia, tehát, hogy igazából az a fajta alaptudás, az, az lehet, hogy így el is tűnik. Vagy az olyan minimális tulajdonképpen, tehát azért elég, azért el tudunk jutni 12 éves korig, és 12-től 18-ig mit csináljunk matek órán. Azért azt de lehet, hogy tök sok idő fel tudna szabadulni, hogyha végre kivennénk ezeket a dolgokat, és ott meg tudnánk engedni a gyerekeknek az, hogy olyan projektek meg előadjon, meg abba mélyedjen ami el, amit ő érdeklen. És most még egy dolog, a digitalizáció témák, ehhez viszont digitális rendszerek kellenek. Tehát ahhoz, hogy egy, ugye azért olyan ma az oktatás, mert száz év ezért nem voltak rendszerink, tehát 30 gyerek bejött, ugyanazt kellett tanulni, osztálynapló volt. De ma már nem kéne, hanem gyereknapló. Ő már ezt megtanulta, ő még nem. Miért van az, hogy témazáró után valaki kettes kap, ötötös kell csinálnia, hogy behozza az átlagot? Azért, mert nem tudjuk megengedni, hogy a témazárót egy hónapkal később, így elfelejteném, mint tanár. Az osztálynapróban nem tudom bele így. Tehát, hogy a digitalizáció az tudná ezt is hozni, hogy elengedjük a gyerekeket egymástól, Viszont lennének ilyen rendszereink, amik nagyon sok adattal nyomon követnék, és már nem az osztályfőnöknek kell emlékezni mindenre.
0: Igen, hát akkor a digitalizációhoz térjünk vissza, vagy kanyarodjunk rá, mert hogy nem csak azért, mert ez a fő témánk, hanem azért is, mert kényszerűen is rá kellett kanyarodnia, és rá kellett szoknia az embereknek és a gyerekeknek itt 2020, nem első-második felében, amikor jöttek a lezárások, és mindenki online tanult, vagy igyekezett tanulni. Hát aztán persze azt hallottuk, hogy ez, ez mennyire megterhelő a szülőknek, az otthon lévő gyerekek, de ez megint egy másik kérdés, viszont a te tanulmányod, Zsuzsa, amit készítettetek, ez pont erről szólt, hogy milyen lehetőségekre rejlenek a digitális oktatásban, még hogyha egy kényszerűség is szült-e, és milyen nehézségek.
1: Hát ugye ezt a tanulmányt a Milán fiammal együtt készítettük, tehát említsük meg őt is társszerzőként. És nem is annyira az oktatási lehetőségekről szólt, hanem arról, hogy a szemtől szembeni kommunikációhoz képest az online kommunikáció, ahol a metakommunikáció, tehát a kommunikációról való kommunikáció, a besz, az arc, a tekintet, a gesztusok, a mimika, a térkezelés korlátozottan jelentek meg, hogy azok mennyire gátolják a kommunikációt és a hatékonyságot. És az jött ki belőle, hogy ha nincsen kamera, hogyha szakadozik a hang, hogyha nem lehet a testtartást, a térkezelést, a gesztusokat teljes egészében látni, az rettenetesen rombolja a hatékonyságot. Tehát ö, akkor, amikor, ö, de hát ezt ez biztos majd az oktatáskutató el fogja mondani, hogy ö, akkor, amikor ö, nézték az eredményeket, hogy ö, mennyire hatékony a tanítása jelenlétéhez képest az online oktatásban, akkor az jött ki, hogy rosszabb. És ennek az egyik oka éppen ezeknek a technikai korlátoknak a hiánya volt. Tehát nálunk például az jött ki, hogy rettenetesen zavaró az, hogyha nincsen kamera. Mert nem lehet tudni, hogy a másik fél mikor akarja a szót átvenni. Nem lehet tudni, hogy hol van az ő ő a megértésben, a feldolgozásban. Nincsen visszacsatolás. Nem lehet dinamikusan alakítani a kommunikációs folyamatot. Ez az egyik. És a másik, ami nagy tanulság volt ebből, hogy a, a személyes jelenlétet nem lehet pótolni. Tehát Nekünk például itt az eltén, most egy hatalmas tanulság, hogy a online oktatás alatt a tanárszakos, tanárszakos hallgatóink 30%-át elvesztettük. Tehát egyszerűen nem iratkoznak be a következő fél évre, motiválatlanok, a pszichológusoknál hosszú sorok állnak, nagyon romboló dolog a az online, a személyeshez képest. Megvan az online-nak is a helye, persze, tehát feladatok, aztán ö, ezek ugye nagyon inspiráló dolgok, amiket itt hallottunk, hogy ö, személyre szabható a tudásszerzés, de ez a személyes jelenlétet nem lehet pótolni.
0: Itt szerintem, bocsánat csak, és aztán vedd át a szót, jó, szó, hogy itt két fogalom keveredik, vagy összekapcsolódik a távoktatás, meg az oktatás digitalizációja, ami nem feltétlen, sőt, nem ugyanaz, nyilván van közös metszete, ez csak így
2: zárójelben. És tehát érzemben, amire belejöttünk volna szakmailag, már mondjuk az online oktatásba, addigra megutáltuk az egészet. Tehát én, én a diákjaimmal egyszer négy hónapot, egyszer pedig hét hónapot töltöttem ugye a, a gimnazistákkal. Ja, és aztán a, abban... a a hét hónapban, viszont öt hónapot tanítottam élőben az általános iskolában, és én a teremből ültem az Zoom elé. Na hát az a leg, 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 legszűrűlésabb, amikor az általános iskolást el akartam némítani, mert nem, nem tudtam, hogy hol vagyok éppen. Mert hogy, mert hogy péntek este fél tízkor közölték, hogy te hétfőtől online fogsz oktatni, nem tudtad, hogy mi az Isten az. Jó? Teljesen? Jó, jó. Teljesen az alját? Oké, okay, köszönöm. Sosebb volt még a kezemben mikrofon azért... és és egyszerűen ott álltunk, és és rengeteget dolgoztunk azon, hogy ez megvalósuljon egyáltalán, és és nagyon-nagyon nehéz bubolt átállni. És amire én már rájöttem arra, hogy élménypedagógiát hogy lehet betéve kis csoportokba én belépek, ezt csináljuk, azt csináljuk, addigra már annyira elfáradt mindenki, és igen, te, tehát, hogy nem látod, de a kamaszkortól kezdve meg nem akartak látszani, tehát nem kapcsoltak kamerát. Egy dolgot élveztek, amikor minden óra végén azt mondtam, hogy most már bárki tehet bármit, és összeférkelték a képernyőt. Azt nagyon imádták, tehát azt így mindenki az egész képernyőt. Szóval igen, tehát, hogy, hogy addigra kezdtünk el már ténylegesen digitálisan oktatni, amire, amire már tényleg már megutáltuk, addig csak túlélni próbáltunk nagyjából.
0: Még egy kérdés azért hozzád, hogy ha már, de most nem a távoktatáshoz feltétlenül. Te nagyon népszerű, vagy az ország egyik legnépszerűbb tanára Vagy, Ezt talán ki lehet jelenteni. Azt, hogy a legjobb, azt nem tudjuk, de a legnépszerűbb mindenképpen. De nagyon szeretnek a diákok, azért elég régóta ismerlek, és azért követem, és elég transzparensen jelen vagy a, a közösségi médiában is, meg máshol is, most is itt ülsz velünk, hogy azon kívül, hogy sokszor elmondod a véleményedet, és elég őszintén elmondod. Miért szeretnek téged a diákok? Tehát te mi az, amit másképpen tanítasz, vagy hogyan közelítesz feléjük? Illetve akkor is összekapcsolva a kérdést, hogy, hogy akkor ezek a gyerekek, ezeknek a gyerekeknek hiába mostani, nem tudom már milyen lambda, vagy milyen generációnak mégis meg lehet fogni a figyelmét, akár 45 percen át?
2: Meg is. Az, amit talán... Zsuzsot, tehát másnak a kapcsán, az egyetemisták kapcsán teljesen kijön, hogy partnerként tekinted. Tehát együtt alkottok, együtt hoztok létre valamit, abban ő, a, abban ő sokkal jobban benne tud lenni, és, és szerintem a másik titkom, hogy amely elárulhatom ennek a pár embernek, az az őszinteség amit mondtál. De minden téren tehát, hogy én őszintén odafordulok a gyerekhez, engem tényleg őszintén érdekel, hogy mi van vele, hogy miért szomorú. Engem őszintén érdekel, hogy mit tud. Az nem érdekel, hogy mit nem, azt majd bepótoljuk. És igen, én őszintén megmondom a véleményemet, ami, ami sokszor rosszul esik nekik. Mert mert tök sokszor akár a közösségi médiában nem kapnak őszinteséget. Ott csak lájkokat kapnak, otthon csak kedvességet kapnak, hiszen az én gyerekem a legszebb, a legokosabb, a legmindenebb. És elszoktunk az őszinteségtől, és hogy ami először döbbenetes, aztán utána rájönnek, hogy jó, ez hosszú távon csak kifizetődő. A harmadik az az, hogy én iszonyatosan gyűlölök unatkozni. Tehát, hogy hogyha itt most, nem tudom, itt kéne ülnöm még egy órát úgy, hogy nem történik semmi, akkor öt perc után én már elkezdenék azzal játszani, hogy hogy tudom összeforgatni a poharakat, hogy jó legyen. És ezért rengeteg mindent kipróbálok. A drámapedagógiát kombinálom az élménypedagógiával, a reklámfilmeket készítünk az ókori épületekről, és ez a horse fuxos módon adják el. Mondjuk ők nem tudták, hogy ki az a horse tehát először meg kell beszélni, hogy ki az a horse fux, aki még, még idősebb, csebb, mint ők, tudja. Tehát, hogy annyi mindent csinálunk, hogy nem válik unalmas mert mindig van valami, és szerintem a humor, mi, mi rengeteget röhögünk. Tehát mi, mi gyártunk történelmi mémeket történelmi szerint. Tehát, hogy a múltkor... Ö, Reformkori TikTok videókat gyártottunk, hogyha Széchenyi ma TikToker lenne, vagy Kossuth ma TikToker lenne, akkor ő hogy jelentené be a Lánchídnak a, az elkészültét például. Zseniális videók születtek, és ők és életükre megjegyezték, hogy Széchenyi, Lánchíd. És TikTok. TikTok. Péter, hát, egyébként te,
0: te is a TikTokot emlegetted itt még a beszélgetés előtt, amikor csináltuk a, a hangpróbát, hogy miért népszerűbb a TikTok, meg nem, nem is tudom, mivel állítottad párhuzamból, hogy ti a Budapest schoolnál, e, milyen, milyen tanrendet, vagy tananyagot, vagy de lehet, hogy talán ezek a szavak pont, ami, amitől egy kicsit el kéne rugaszkodnunk, és e, e, oktatási metódust alkalmaztok.
3: Mondjuk a, és most jött meg az egyik gyerekem, hogy tehát, hogy nincsen és látnotok kéne, hogy négy kéz láb mögöttem átfúzik, De hogy a Budapeszkóban nincsen egy tanár, amit követni, amit követni kell a tanárnak, hanem azt mondjuk, hogy úgy azért, hogy kb. tudjuk, meg vannak mindenféle követőenek, hogy mit kell majd két év múlva tudni, hogy, hogy üljenek le öten tanárok, akik... A fő tanára egy egy, egy csapatnyi gyereknek, mondjuk 40 gyereknek, vagy 50 gyereknek, és ők találják ki, hogy hogyan rakják össze a tantárgyakat, tömbösítik, összevonják, mi ezeket moduloknak hívjuk. És ez is egy nagyon nehéz, hogy mondjam, logisztikai kérdés, hogy én utána meg tudjam mutatni mondjuk a minisztériumnak, vagy a szülőknek, hogy ő tényleg tanult matekot, bár lehet, hogy ez össze volt vonva, vagy a történelme ehhez mind nekünk kellett építenünk egy saját rendszer, tehát ezt nem a krétában tudjuk megcsinálni. És a, a TikTok itt jön elő, tehát hogy kisebb egységekre kell bontani, hogy, hogy ne, ne egy, egy tanárt arra kérünk augusztusban, hogy egy évre előre tervezzen, több fölösleges. De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy három hétre tervezzél előre, vagy négy hétre tervez előre, és megpróbálnánk négy hetente cserélgetni egy kicsit a az, hogy mit csinálunk és hogy csinálunk, mert épp most vége van a Szécheny is videónak, és akkor most csinálunk mást, és ez egy tanár csinálját, ezek a témakörök, csak mi lenne, hogyha ott össze lehetne vonni. Szóval egy sokkal flexibilisebb rendszer, mint az, hogy tantár tanúra, idősávok, egy évig végig, végigírva menet, menet leellenőrizhető, tanfelügyelet által odalapozható, naplóba be kell írni, haladási, Naplót, ezek, ezek szerintem nem kellenek a digitális világban, hanem az kell, hogy valahogy meg tudjuk nézni, diagnosztizálni tudjuk a gyereket, hogy tudja azt, amire szüksége van, vagy amit akar, az nagyon fontos. És eljutott oda, és ilyen személyes haladási naplókat csináljuk. De hogy, hogy maga az egész struktúra, az más.
0: Ha vissza kanyarodunk. Csukás István szavával élve, akkor hát én mostanában, nem csak mostanában az elmúlt években számtalan olyan interjút készítek a tévében, ahol szakemberek vagy azok, akik ezzel foglalkoznak, mint hogy egy ilyen szélmalomharcot vívnánk az ellen, hogy, hogy mi a legrosszabb dolog, és egyébként valamilyen szempontból tényleg a legrosszabb dolog, hogy ott van a két-három éves gyerek kezében a telefon, meg a tablet, meg kb. már úgy születik, hogy tudja kezelni. De hogy ezzel ellen én azt érzem, hogy, de aztán mondjátok meg ti, hogy, hogy nem lehet mit tenni, hanem akkor viszont valamiképpen használni kéne, használni ugyan használják, és valahogyan kontrollálni kéne, a kontroll az pedig egy szülői kontroll, de nem tudom, hogy létezhet-e egy másfajta szabályozás is ezzel kapcsolatban. Hát itt most több kérdést nyitottam, illetve több felől lehet közelíteni. Tegyétek ahonnan szimpatikus Zsuzsa.
1: Hát mondjuk én az egészen pici gyerekekhez most nem értek, mert az enyémek már ennél sokkal nagyobbak, meg amikor ők voltak kicsik, akkor még nem volt, nem volt ez kérdés, legfeljebb az, hogy mennyi ideig nézhetik a, nézhetik a tévét. De azt, az egyetemen azt látom, hogy, hogy, a, hogy be, lehet építeni, be lehet építeni az oktatásba, tehát vannak nagyon jó lehetőségek, ugye elszíttem az online oktatást, de, de vannak nagyon jó lehetőségek, tehát vannak például, nekünk a Canvas rendszerünk van, tehát az föl lehet rakni ilyen aszinkron feladatokat, nagyon jól megcsinálják, Hogyha van mondjuk valami közös kutatás, akkor Google dokumentumokban dolgoznak együtt a diákok, és ez nagyon szokták szeretni. Ha nálunk az eltén nem minden teremben van, sőt általában a termeknek a nagy részében nincsen például kivetítő kevés a laptop, de okostelefonja mindenkinek van, tehát tudunk úgy is órát szervezni, hogy mindenki előveszi az okostelefonját, és akkor azon keresztül dolgozunk, úgy keresünk, vagy ott vannak a feladatok. Tehát lehet használni. Hát ugye mi, az én korosztályom az digitális bevándorló, tehát mi ezt tanuljuk sokszor, a diákoktól kérünk tanácsokat, hogy hogyan kell ezt, vagy azt a dolgot, dolgot kezelni. De az, hogy hogyan kell információba tájékozódni, abban meg mi tudunk nekik segíteni.
0: Jó, szóval akár olyan szempontból közelítve, hogy hogy e abban problémát, hogy... Nem tudom, hány osztályod volt. Tudod fejből, hogy hány osztályt vittél végig? Akár így osztályfőnökken?
2: Osztályfőnökken most a harmadik osztályon van. Ennyi idő alatt
0: már van különbség, vagy azért ez még olyan, olyan kevés idő, ami te generáció szempontból még tanítasz, hogy, hogy, hogy azért nagyjából nagyon hasonlóak voltak a srácok.
2: A nyolcadikosok nem értik, hogy miről beszélgetnek az ötödikesek. Itt tartunk. Komolyan mondod? Komolyan, de még a szóhasználatokat se. A gimisek meg nem értik az álláspontot, tehát nagyon durva. Tehát annyira nagyon felgyorsult. Pont erről beszélgettünk a múltkor, hogy azt mondták a nyolcasok, hogy nem, ott beszélgetett két ötödikes, és nem értik, hogy miről beszélnek. Se azt, amit, se azt, ahogy, tehát hogy nagyon durván felgyorsult. De ebbe benne vannak azért
0: vastagon. A, ezek a cuccok, amik ott vannak nálunk folyamatosan. És azt gondolom,
2: hogy, hogy egy picit, tehát a, amikor megjelent az újság helyett a rádió, akkor azt mondtuk, hogy itt is az emberek el van olvasni. Mert minden el fog tűnni. Amikor a rádió helyett a tévé, akkor meg fog az iskola, a tévébe kiállva, valaki tehát hogy mindig volt egy ilyen ördög ezekben a dolgokban, de most az az ijesztő benne szerintem, hogy nekünk digitális bevándorlóknak kéne megtanítani azoknak, akik meg beleszülettek és hogy mi ott na- nagyon félünk. Ugye fernandes pár éve beszélgettem egy szitimpadon, és ő mondta azt, hogy most először a történelemben, amikor, amikor nekünk kell a fiatalabb generációtól tanulni, és itt jön be az ego, hogy hajlandóak vagyunk-e vagy nem erre. E- és sajnos a felnőttek nagy része sem tudja jól használni ezeket az eszközöket. Tehát, hogy az az alap probléma, hogy akinek meg kéne mutatni a gyereknek, az nem tudja használni. Tehát, hogy a gyerek az, az jóval hamarabb lezárja az anyja elől a telefont, mint az anyja a gyerek elől. De, de nem is feltétlenül a Arra rá, rá
0: gondoltam, nem. érted? Tehát nem feltétlenül azt, hogy, hogy hogyan kapcsolom be meg ki, meg hogyan lépek be alkalmazásokba, hanem milyen tartalmat érnek el.
2: Hát mennyi fel, bár bízom benne, hogy neked is inkább értelmes ismerőseid vannak, de felmész a közösségi médiák, médiák, médiákra, olyan nincs ez, szóval a média felületekre, és nézd meg, hogy felnőtt értelmes emberek hány osztják meg, hogy az XY vállalat szétosztja a vagyonát. Ha és, ha megosztod, akkor kapsz egy 30 ezeres út. És de... neked nincs telked a Holdon? De van. Nekem Nagy már oldal. van, de nekem már előbb volt, mert én még előbb értesültem róla a levélben, amikor küldték, hogy, hogy, hogy 50 embernek írt meg és küldde, különben rádesik egy zongora. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem. Tehát, egyszerűen a felnőttek sem tudnak információt szűrni, mert hogy mi van, ami a, eddig az, ami a tévében elhangzik, az igaz. Most az, hogy ami az interneten van, hát az biztos igaz. Hát, ott, hát ott az interneten minden fön van, tízezer pointé be lehet lépni. Onnantól kezdve minden információt, te, te, tehát ők sem tudják kiszűrni. Tehát hogy azt is meg kell ki tanítani, hogy hogy szűrünk információt. Tehát hogy, és közben meg megosztogatunk éneket, hogy hogyan legyél, ö, nem tudom, fantasztikus író öt lépésben. És akkor így, és az lesz el, fantasztikus író lesz el, öt lépésben.
1: Na ehhez csak annyit, hogy például mi az egyetemen, azzal kezdjük, hogy hogyan tudod hogyan tudja a diák eldönteni, mondjuk egy adott forrásról, hogy az hiteles-e vagy sem. Tehát mitől mitől lehet egy információt hitelesnek, tudományosnak elfogadni, és mi az, amiről azt mondom, hogy ellenőrizetlen, hogy ezt nem szabad felhasználni, tehát tájékozódni, szűrni. Tehát pontosan ez, amit Józó mondott, hogy Honnan ö, tudja azt megítélni, hogy egy információ az most igaz vagy nem, hogy ezt érdemes a többieknek továbbadni vagy sem, hogy egy hír az igaz hír vagy álhír. Tehát igen, ezeket például nagyon fontos megtanítani nekik.
0: Péter, ez a témakörhöz még valami gondolat? Ami...
3: Hát ugye az oktatás vagy nevelés tudomány először a tévét mondta azt, amit mi szülők szeretünk csinálni, és a gyerekeink is. Az alkoholt egy nyolc éves gyerek nem szereti, a szex az nagyon nem szereti nyolc évesen, csak pont a tévénél kezdődött el, és szerintem ott azért sokat megtanultunk, hogy négy órát tévésztek, vagy öt órát tévésztek a csúcson a a magyarok, vagy valami ilyesmi dolog volt. Ez most átment TikTokra, vagy YouTube-ra. és ez tényleg igaz, hogy szerintem szülőként kéne megtanulni először használni. Tehát, hogy ez az egyik dolog. A másik meg, hogy igen, addiktív. Tehát, én ezelőtt egy internetes vállalkozásban dolgoztam, terméket fejlesztettünk, úgy fejlesztjük a terméket, hogyha te elkezdett használni, azt szeretnénk, hogy használj még egyszer. Van még egy ilyen szakma, ez a drog készítés. És hogy. Addiktív, és erről szerintem beszélni kell. Tehát, hogy hogyan tanulod meg, és tulajdonképpen ez a generáció, ha túlél, sokkal jobban önkorlátozó lesz, és az önfegyelme jobb lesz, mint a szüleink alkoholista generációjának. Tehát, hogy szerintem, ez, és ezekről nagyon sokat kell beszélni, mert hogy, mert hogy nagyon nehéz. És, és itt van az, amikor mire a szülőknek, meg a tanároknak kéne. Emlékszem, milyen, milyen meglepő volt, amikor nálunk egy iskolában, 8 éves volt a gyerekem, hogy behívtuk a szülőket, és akkor most beszélünk arról, hogy mit csinálunk a mobillal. Mert most én hiába csinálom tanárként azt a mobillal, ha te otthon nem azt csinálod a mobillal. Van-e mobilja a gyereknek, vagy négy? Ráadásul egynek van, akkor a másik is akar. Abban a környezetben például mi megállapodtunk, hogy 10 éves korig senki nem kap mobilt. A, nagyon jó volt, de ez egy új fajta, megint csak egy beszélgetést igényel szülők és tanárok, és iskolák között. Szóval, hogy nehéz.
0: Hát minden fogjuk folytatni ezt a beszélgetést, de szerintem akkor elérkeztünk a finn példához, hogyha már annyiszor szóba hoztuk, hogy mi itt Budapestről hogyan látjuk a helyzetet, de hát a finn oktatás az meg földön híres, és sokat lehet belőle és tőle, vagy tőlük a finlektől tanulni, úgyhogy dr. Fenyvesi Kristófot kérem szépen, hogy fáradjon fel a színpadra és
4: tartsa meg az előadást. Egy mikrofont, hogyha? Köszönöm szépen. Hát nem tudom, érzik hogy több szempontból is hálátlan szerepbe kerültem. Itt zajlik egy fantasztikus beszélgetés, és rengeteg hozzászólnivalom lett volna. Szokratész neve többször elhangzott, na most én egy perccel a kezdés előtt a Sokrates diát kivettem, mikor megtudtam, hogy itt 15-20 percig untathatom önöket egy ilyen idejét múlt frontális előadással, de akkor azért lehet, hogy visszacsempészem majd, úgyhogy megértésüket, türelmüket szeretném kérni mindaz ami elhangzik. Ugye... Elég jól tudok szerintem kapcsolódni, és akkor egy ilyen elnyújtott dialógust szeretnék magam részéről egy ilyen hozzászólást kezdeményezni ennek az előadásnak a formájában. Ugye, hát ez a Twitter, ugye ez már félig meddig a a múlté, hogyha úgy gondoljuk, viszont 2016-ban a politikusok elég erősen rákattantak, most a milliómosok kattognak rajta, és hát ugye... Mondanom sem kell, hogy az eszköz és a használati kultúra megtanulása ügyében nem ők a legjobb példák, ugye? Ez elég egyértelmű. És hát ez egy olyan játék, amit egy nagyon jó barátom készített 2016-ban. Ugye jönnek az igazi Trump-t, trump tweetek, egyik a másik után Variációs lehetőség elképesztő nagy, ugye van miből válogatni, és akkor a felhasználónak igen egyszerű játékmechanikával különböző tárgyakat kell hozzávágni a a tweetekhez, hogy eltűnjenek a fake science, a no vaccine és a különböző káros történetek. Tehát itt látható, hogy csak nyomja a tweetet ezerrel, és akkor a játékos pedig eszetlenül bombázza, és ő a készítő a, a, a Trump urat, és az ő fake science hamis tudományt vitjait. Nem véletlenül játékokkal készültem. Ugye játéktervező barátaim nagyon szép számmal eljöttek, majd beszélgessenek velük is, talán az esemény után. Neveléstörténész barátok és Oktatásfejlesztők vannak most, és igazából ezek a játékok hogyan lehetnek a tanulásnak az eszközei erre, most elég sok érdekes példa van Finnországban, és Válteri Lakti, aki ezt a Trump játékot csinálta ő egyébként nagyon sok mindennel foglalkozik a finjáték kultúrában. Ugye akik ismerik az esportoknak sportoknak a világát, az e-sport világát, tudják, hogy itt ez egy hihetetlenül maszkulin kultúra. ugye Vannak már szerencsére olyan női játékosok, akik teljesen ellenkező attitűdöket hoznak, de maguk a játékok, amik az esport sport világában is szerepet kapnak, elképesztő sztereotípiákat is táplálnak. Tehát nem biztos, hogy az az ideák, amik megjelennek ezeknek a játékoknak a világában. És hát a Válterivel mi iskolákat is látogatunk, hogy a nemi diverzitást, tehát néhány magyar politikus rémelmet igyekszünk valóra váltani azzal, hogy a nemi diverzitást szeretnénk a digitális kultúrában viszont látni, és ezt az iszonyat maszkulinitást megtörni. És igazából néhány olyan játékot hoztam Válteritől egy kezdésnek, ami a játékmechanikát, a népszerű játékmechanikákat, ezek nagyon gyakran nagyon egyszerű játékmechanikák, de igazából egy jó irányba, egy jó cél érdekében, társadalmi cél érdekében használják föl. Most a COVID idején ugye nagyon fontos volt a az információk terjesztése, ugye arról nem csak a, hogyan ne terjesszük a betegséget, ugye információval vagy tudással a betegség ellen. És itt van egy antidót, az anti, a vakcina nevű játék. Arról nézzünk meg egy kis bejátszást.
5: The world is a deadly virus is stealthily spreading around the world, killing our friends and loved ones.
6: Can't you see? This concerns you too. We can still stop
2: it, but only if you help us. But I don't know how. Find the facts, vaccinate,
4: and spread the word. We need you to become a shield against
6: this virus. <laughs>
4: Igen. Ez egy uh, mobil játék, nem túl bonyolult uh, játékmechanikával, nagyon élvezetes, teljesen addiktív egyébként. De mi a célja? Uh, Oltás? hagyatkoz a valódi hiteles forrásokra, és bátoríts másokat is, hogy, hogy, hogy így, így tegyenek. Tehát ebből a játékból igazából ilyen addiktív, játékos módon rendkívül sok hasznos információt lehet szerezni. Itt van néhány részlete ennek a játéknak. Ugye most nem megyünk bele, itt a logika és az akció keveredik a játékmechanikában, és egy, egy nagyon nagyon játék, miközben ugye számtalan olyan információt kapunk a játék során, ami a tudományos tényekkel összhangba van, és igazából azt a magatartási mintázatot segít elmélyíteni, amit felelős magatartásnak és kritikai gondolkodásnak hívunk, mert rengeteg fékinformáció is megennék, és hogyha arra ugrunk rá, akkor nyilván kevesebb, kevésbé vagyunk eredményesek a játékban. Jön, jöjjön most egy másik játék. A játéknak az a címe, hogy totális dislexia, vagy totál ADHD. És egy ADHD és egy gyerek vagy fiatal tini szerepében találjuk magunkat. És tulajdonképpen Abba a tini térbe kerülünk be, ami a mindennapjaink tinédzsereinek a tere. Ott vannak azok a TikTok, online, chat, mobil, csábítások, minden. És azért kapunk tulajdonképpen jutalmat a játékban, hogyha ezt a játékost, az étut minél kevésbé hozzuk számára kényelmetlen helyzetekbe. Tehát hogyan találjuk meg az utat itt totál ADHD-sként a világban. És ugye sokat beszélünk manapság arról, hogy a figyelemzavar, a különböző neurotikus tünetek hogyan szövik át az ifjúságot. Itt is erről van szó, tehát egy ilyen neurodiverzitásnak is kellene hogy az oktatásban is érvényesülnie. És ugye nagyon sokat segíthet egy olyan játék, amiben egyszerre bele tudunk helyezkedni egy ilyen világba és tanárként, diákként hogy tudom megérteni az osztálytársomat, hogy tudom megérteni a tanítványomat, és ugyanakkor ez ugyanez a játék alkalmas arra, hogy a total ADHD-s gyerek kitalálja, kipróbálja egy ilyen védett formában azokat az élet helyzeteket, amikkel egyébként a következő pillanatban szembe fogja találni magát. És tulajdonképpen ő is fejlődhet ezáltal, és érzetet nyerhet. Ezeket alkalmi alkalmazott játékoknak hívjuk, különböző jellemzőik vannak, hangsúlyozottan nem oktatási játékok, hanem olyan alkalmazott játékok, amiből tanulni lehet, értelmes, élvezetes módon lehet belőlük tanulni, és nem a formális tanulásnak a mintázatait hozzák egy olyan közegben, olyan játékmechanizmusok nyomán, amik abban... A, 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 abból a szempontból érdekesek, hogy, hogy ugyanezeket a játékokat játszák a, a gyerekek egyéb mobil játékoknak megfelelően. Ugye az egyetemi világban ezt, ezeket a megoldásokat kutatjuk is pont tegnap az észt nagykövetségen jártam és ott ünnepeltük egy újabb projektnek a kezdetét amiben egyébként magyar szereplők is vannak ez egy ilyen oktatási startup startupokkal kapcsolatos projekt lesz és Magán az egyetemen ugye rengeteg olyan szinergia pont van, ami pont a tanulási kultúrával kapcsolatos, és akár a nanotechnológiának, vagy az üzleti tudományoknak a csúcs fejlesztéseit hozza be tulajdonképpen az oktatás világába is. Ugye a Steam oktatásról többen hallottak, biztos ez a tudomány, technológia, mérnöki ismeretek, és a művészet és a matematikának, az integrációjáról szól és tulajdonképpen hogy mi is ennek az integrációnak a célja pontosan hogy nem az hogy minél több előítéletet vagy vagy, vagy információt súlykoljunk és a saját mániáinkat erőltessük a gyerekekre, hanem hogy több szempontból vizsgáljuk meg együtt a tanár számára is elvezetes, felfedező módon a világ jelenségeit, egy alkalmazható tudást építsünk, és nem mini-ensteineket és mini-üzletembereket szeretnénk ugye a iskolákban látni, hanem tulajdonképpen olyan gyerekeket, akik megtanulnak tanulni. Ugye? Tehát ez, 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 ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy amikor tartó tanulásról beszélünk, akkor felvértezzük-e a gyerekeket azzal, felhasználjuk-e azt a 18-19 évet arra, hogy a tanulás tanulásában elmélyedjünk, és ugye tanulási kultúrákat, látásmódokat, perspektívákat tanuljunk, gondolkodási módokat. Tulajdonképpen a tantárgyaknak ebben van óriási jelentősége, és ugye a finnoktatás sem mondja azt, hogy ki kellene hajítani a tantárgyakat, egyáltalán nem, hanem meg kellene nézni, hogy mire lehet őket használni, és hogyan lehet őket összekapcsolni lehet közös platformokon túllépni, akár a tantárgyi kereteken is. Ugye itt nagyon sok olyan kézzel, Játszható, probléma megoldó játék van, ami igazából analóg játék a digitális fejeknek. Ez egy olyan játék, amit Finnországban is használunk. A Logiface ez egy magyar fejlesztésű játék. Itt látható, hogy az egyetemi könyvtárunk hogyan alakul, tehát egy ilyen nyitott tanulási térre, ahol ezeknek a játékoknak ott van a helye. Egy másik magyar játék, ami szintén elterjedt a finn iskolákban. Szintén magyar játék, ami elterjedt a finn iskolákban a Mondrián blokk alkotója itt ül közöttünk, ezt is világszerte használják, és meg lehetne sorolni ezeket a játékokat. De hogy ezzel együtt, ugye mit látunk egyéb szintereken? Tehát most szóba került a kultúra közvetítésnek olyan terem, mint az iskola, ugye a hagyományos iskola, aztán ez a, egy nemzeti múzeum, ahol azt látjuk, hogy egy totális, immerzív térbe kerülnek be a, a gyerekek, ahol minden, minden mozgásban van, mindent meg lehet érinteni és minden megelevenedik. Tulajdonképpen az oktatásnak is, mint egy ilyen élmény nyekkel kellene fölvenni a versenyt. És ugye a tanulási környezeteknek a kutatása az igazából nem is a tanulás eredményeinek, nem is a kimeneteinek a kutatásáról szól nálunk, hanem arról, hogy ez a folyamat hogyan zajlik, és nem csak egy fizikai térben zajló folyamat, hanem egy közösségi folyamat. Ugye ezért mindaz, amit elhangzott a beszélgetésben ebből a szempontból nagyon fontos. És akkor több, nem tudom, hogy ez, ez miért történik, hogy ez így, ez így de több olyan élmény ért most engem, ami nagyon érdekes tapasztalattal szolgált. Ugye az előbb a egy Katári Nemzeti Múzeumot láttunk, most pedig egy kolumbiai iskolát, ahol tulajdonképpen a projekt tanulásról szól minden, és ez egy nagyon jó példái annak, hogy hogy lehet iszonyatosan sok pénzt nagyon jól elkölteni. Tehát vannak, vannak ilyen példák, és az is hozzátartozik ehhez a példához, hogy ennek az iskolának a közelében ott van az állami iskola, ami minősíthetetlen állapotokban van, és ott pedig a rettenetesen kevés pénz rettenetesen rosszul elköltve, és korumpálódva és minden, amit el lehet erről, erről mondani. De hogy ez miért is van? Ugye az, az nagyon fontos dolog, ez, ez egy czürichi iskola, a Federer gyereke is ide járnak állítólag, lehet, hogy találkoztam velük, ez nem, nem, nem derült ki. De ugye itt látjátok a digitális eszközöket is ebben a lelképesztő térben, inspiráló térben. Ugye arról van szó, hogy a finn oktatás pontosan attól nagyon érdekes, és attól nagyon jelentős, hogy tulajdonképpen ezt a színvonalat, tudja minden egyes diáknak nyújtani, legyen szó a kisfaluról, legyen szó a nagyvárosról, legyen szó a tanyavilágról. Tényleg az egyenlő hozzáférés és az egyenlő megközelítéseknek a világa. Ugye ezeket próbáljuk mi is összegezni, és erről néhány példát még mutatok gyorsabban szalad, mint én. Tehát, hogy például a mobiltelefon hogyan válik egy augmentált valóság eszközévé a tanulói térben, ez egy ingyenes alkalmazás, amit itt látunk, vagy az, hogy egy 3D nyomtató hogyan egészíti ki egy iskolának a felszereltségét, és ugye azok a játékok, azok Tanulói projektek nyomán készülnek el, tehát a gyerekek maguk válogatják össze azt, hogy milyen logikai játékokat szeretnének a matekórán játszani. Ők gondolják végig, hogy az hogy kapcsolódik a tananyaghoz, utána ők modellezik meg, ők nyomtatják ki. Tehát maga a projekt szól arról, hogy a tanulásban hogyan avatkozhatnak be azok, akiknek ez az egész folyamat szól. És itt rengeteg példája van ennek, hogy a digitális fizikai világ összefüggése, hogy lehet akár rég régmúlt épületeit behozni a tanterembe, akár egy alaprajz segítségével, aztán ugyanez zajlik a világ minden táján, tehát Izrael, Korea, Németország, Luxemburg, hasonló példákat látunk, és vagy a big data, nagy, tehát az adatokat hogyan lehet egy az egybe behozni a tanterembe, és ez is nagyon fontos a kritikai gondolkodásnál, amikor ugye ezek az óriási adat. ugye a politikai döntéseknek az alapjai, a statisztikai információknak az alapjai, hogyan olvassuk, hogyan értelmezzük ezeket az adatokat adatvizualizációban, ezek nagyon-nagyon fontosak. És igazából oda szeretnék kiukadni, hogy Finnországban nagyon erősen gondoljuk azt, hogy a... Technológia az egy indirekt hatást gyakorol az oktatásban, és nem az a fontos tulajdonképpen, hogy mit használunk, hanem az, hogy, hogy hogyan, hogyan használjuk, és mire használjuk, hogyan aktivizálhatjuk vele a tanulás folyamatát, hogyan lehet az egy kutatás alapú tanulási folyamat, hogyan használhatjuk együtt ezeket a technológiákat, tehát tulajdonképpen ez lenne az üzenetem, amit én Finnországban tanulok nap mint nap, hogy a nem a dolgok képezik a célját a folyamatnak, hanem igazából a dolgok vannak a folyamatért, és ezt a magatartást hogyan tudjuk elsajátítani az iskolában, a közoktatásban, ez lenne az igazi feladat és az igazi kihívás, és ennélkül nem fog menni, hiszen ez a technológiai környezet, ez csak akkor működik a javunkra, hogyha tényleg a saját magunk szolgálatában tudjuk tartani ezeket az eszközöket, és erre készítjük föl a következő generációt is. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Köszönjük szépen dr. Fenyvesi Kristófnak. Csatlakozz hozzánk akkor még pár mondat erejéig. Hát... Vérzik a szívünk egy picit? Én most Jó, nagyon
2: dühös vagyok, és nagyon szomorú, de köszi azért, mert semmi gond nincs. Holnap reggel bemegyek, és a málókrétával írok a göcsörtös táblára. Érted? És akkor azzal... De, azon de gond, most mondták, ha, mondták, hogy, hogy nem, a, a, nem az eszköz a lényeg. Nem az eszköz a lényeg, nem, a... valóban, <laughs> tényleg. Ezt elviszem volna magam. Amikor én írok, az olyan, hogy az... az ha mintha... nem, nem akármi. Igen, de közben meg annyira jó lenne, mert hogy így a gyerekeket fosztjuk meg ezektől a dolgoktól, ezektől a képességektől, ezektől a skillektől. Én, én már annyi pályázatot írtam, tényleg már ilyen mindenféle nyomtatóra, meg mindenre cégekhez, még nyertünk. Lehet, le- 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 hogy ezen el kéne gondolkodnom, hogy nem nekem kéne pályázatot írni, de hogy, de hogy igen, tehát hogy nehéz. Nehéz ez is közben, meg így irítkedve nézzünk. Kolumbiát, érted? Tehát Kolumbiát nézem, í- így kedve. több ok miatt is, de leginkább emiatt, mert Dél-Amerika tök jó hely.
0: Hát most akkor azt nem kérdezem meg. Egyébként Kolumbia az egy magániskola volt, tudod, és ott volt. Tudom, ott van az hát az
2: állami rész, ahol korrupció így van, volt. Igen.
0: Igen. igen, de hogy szóval ezeken az eszközökön keresztül, meg, meg ami, ami nekem megfogott egy pillanatra ott a, az előadásodban, nagyon sok minden, mert közben cikáznak az ember gondolata, hogy ez mindenki számára elérhető Finnországban. Már azért lássuk be, hogy itt Magyarországon is elérhető nagyon magas szintű oktatás, keveseknek e, nyilván jár még külön órára, nem is egyre, kettőre, zenét tanul, sportol és nyelvet tanul, kifizetik a szülei, szerencsések nem kell elnézést kérni, senki nem tehet, hogy hova születik, de hogyha nem oda születik, akkor mit csinál? Ez, ez hogy működik? Ez csak pénzkérdés?
4: Most, hogyha a fin finn példához igen, igen, igen. kérdezed, akkor tényleg arról van szó, hogy a lakóhelyhez legközelebb jóvoda, a lakóhelyhez legközelebb iskola, és akkor itt vannak olyan kis apróságok, amit én így szülőként tapasztaltam meg, hogy ez, ez miért, miért fantasztikus? Azért, mert a szomszédságban laknak azok a gyerekek, akik egyébként a fiamnak meg a lányomnak a barátai, ők, Első hét után kis csoportot alkotnak, egyedül elmennek a 300 méterrel lévő iskolájukba, ott alak, és lakókörnyezetükben, hétvégén bandáznak, és, és, és ott zajlik egy ilyen mikroéletünk, életünk, ami, ami teljesen a gyerekeknek a, a világára, a személyiségére van szabva, és egy stresszmentes környezet, ahol tényleg a lényeges dolgokra lehet koncentrálni. És ez nem zárja ki a szabad Tulajdonképpen bármelyik iskolába beirathatom a gyerekemet, viszont e, azt tudnom kell, hogy ha nem a lakóhelyem legközelebbi iskolába megyek, akkor ott lesz egy várólista, vagy bekerülök, vagy nem, és egyébként mindenki úgy kicsit fog rajta gondolkodni, hogy most mi, miért is szivatom meg ennyire saját magam meg a gyerekeimet. Szóval vannak ilyen magától értetődő e, egyszerű kis e, lépések, amikben a finnek szerintem nagyon jók. Mi nagyon szeretünk e, e, mi is ilyen, ilyen nagy években, nagy távlatokban, nagy víziókban gondolkodni. Azt vettem észre, hogy egy, egy nagy különbség a finnek és világ más nemzetei vagy, vagy kultúrái között, hogy ők mindig azt kérdezik, jó, akkor mi lesz az első lépés, mi lesz az a pici lépés, és nem, nem akarnak nagyot ugrani, nem akarják azt hazudni, hogy meg lehet spórolni a pici lépéseket, különösen nem az oktatás világában, ugye? Sétálunk, sétálunk, egy kis domb, lecsicsülünk. Ha ezt nem, nem értettük meg ugye az óvodától kezdve, akkor mi, mi, mi miről beszélünk? Jó,
2: hát, aki nem lép egyszer, nem kap rétestestét. Nálunk
4: jó. ez van, jó? Ez van, van, jó? De a Ez bódott Zapfegyezi sokkal
2: jobban. Ér, bizzal, van még valakinek bizzal, valami nem, rigmus, ér. amit itt még ide lehet fűzni. De
0: egyébként kitejesedik a, a finn oktatás? Tehát ez így épül a, a egészen kicsiktől kezdve a, a közoktatáson és a felsőoktatáson át? Mert ugye mi azzal szeretünk példálozni, és ami egyébként igaz, hogy sok tehetséges ember él itt, de kevés létszámban számban, Miért még mindig kevés tehetséges ember, de azokat kirakjuk, azokat megmutatjuk, milyen eredményeket értek el különböző versenyeken. Aztán itt vannak ezek a Pisa tesztek, amiket hát ti sokkal jobban tudtok, de aztán ott megeldülnek a dolgok. Hogy mondjuk egy finn ember, amire elvégzi, és átmegy ezen az edukáción, akkor ő egy, egy boldog, hát a boldogság, az mondjuk nagyon elvont fogalom, az egy beszélgetés témája lesz, de hogy hogy ő egy jobban képzett, Személy lesz, aki a, a munkaerőpiacon jobban el tud helyezkedni, jobban tudja használni a tudását, és ez a tudás az korszerűbb, mint hogyha mondjuk máshol kapta volna?
4: Megint nagyon sok mindent kérdezte, de az nagyon fontos, hogy ugye Finnországban az oktatás, az a társadalmi mobilitásnak a legeredetibb és legmagától értetődőbb helye. Tehát ahelyett, hogy valaki rákerülne egy, egy irányú vágányra, és már az eldönteni, hogy melyik óvodába megy, hogy mi lesz belőle, majd, ha nagy lesz, ez teljesen elképzelhetetlen. Tehát ott nem a társadalmi egyenlőtlenségek termelése zajlik, mint akkor, ugye, amit mondtál, hogy itt is megkaphatod a rendkívül jó oktatást ha rendkívül sok pénzed van, rendkívül jók az és, és stb. Tehát ott ez, ez teljesen elképzelhetetlen. És a tanárnak a célja az, hogy tényleg a tehetséget felfedezze mindenkiben. Nem az, hogy vannak a tehetségesek, meg a, a kevésbé tehetségesek. És ugye, hogyha megnézed a finnoktatásnak egy ilyen diagramszerű modellét, hogy ugye hogyan épülnek rá az egymásra a szintek, azt látod, hogy a Koragyermekkori, kisgyermekkori oktatás az a legfontosabb. Megnézed, hogy mennyi pénzt költenek egy gyerekre. Azt látod, hogy a közoktatás szintjeiről beszélek csak, a legalacsonyabb szinten költik a legtöbb pénzt, hiszen az a belépőpont ott kezdődik minden, és itt a box tól kezdődik, ugye hallottatok róla, hogy amikor megszületik egy gyerek Finnországba, akkor ott egy olyan ö, anyagot ö, kap a, a dobozba ruhákat, ö, tisztálkodási szereket, stb. egy három évig... Nem alig kell vásárolni bármit. És ez is a társadalmi egyenlőségnek a belépő pontja, hogy minden gyerek oda születik, ahol a leg Egyenlőbb és a legegyenlőbbek a kiinduló pontok. És az oktatási rendszerben pedig a keresztkapcsolatok lesznek a legfontosabbak. Itt ebben a világban ugye nagyon ezeket a lineáris pályákat nézzük, hogy ha ezt csinálod, akkor ez lesz. Finnországban pedig, hát ha ezt csinálod, akkor lehet ez is, meg az is, és változtathatsz is rajta. Tehát az egyes tanulási struktúrák között lehet is vándorolni. Ez az élethosszígtartó tanuláson, nagyon szorosan összefügg. Ugyanis még korábban 20 évig tartott egy karrier, aztán később 10 évig, ma meddig tart egy karrier? Egytől 5 évig. Na most erre az egytől 5 évre uh, akarod fölkészíteni 18 év alatt a gyerekedet? Nem. A változásra tudod fölkészíteni, és arra, hogy élethosszig tudjon tanulni. Én azt
0: hittem, hogy meddig kell dolgozni, már azt hiszem, egyre tovább. Tehát az egy, az egy másik kérdés. De egyközben rájöttem, Kristó, hogy Péter elbújtott mögötted, és megkaptuk újra a képernyőn, úgyhogy mielőtt uh... Szerintem elérkeztünk akkor a, a nézői és közönség kérdésekhez, hogyha Péternek nincs valami észrevétele, mert most úgy méltatlanul kevés szó jutott neked. Látjuk a digitalizáció mit jelent. Ja,
3: az, az jutott eszembe egyszerűen svéd nagykövetet Magyarországon lévő nagykövetet megkérdeztem, hogy figyelj, hogy van egy finnországnak jobb az oktatása, és azt mondta, hogy lehet, hogy jobb az oktatása, nekünk a gdp magasabb. Hát hogy... És egyébként nem kisebb a, a, a társadalmi egyenlőtlenség Finországban mint Svédországban. hát hogy ezzel mindig gondolkozom, hogy Finosszágnak nagyon jó az oktatás exportja.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az előadást is. Innen fogjuk folytatni, csak egy kis csere lesz, egy sor csere lesz itt a, a vendégszékekben. Akkor folytatjuk tehát a beszélgetést, és három új vendéget várok ide. Egyrészt az Okosdobosz ügyvezetőigazgatóját, Szűs Dorát. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. A digitális... Persze, gyere! A, mikrofon meg. a digitális Batman részéről Pintér Zsoltot, aki alapította a digitális betment. A Polo önmagáért beszél, és a Maker's Red Box-tól pedig érkezik hozzánk Pető Balázs. Köszönjük szépen, hogy... Itt vagytok velünk. Hát azért elején megadom a tényleg a, a szabad kezet, mert itt, itt annyi, annyi mindent érintettünk, és biztos, hogy volt legalább 8-10 olyan pont, amikor olyan érzésetek volt, hogy na, én ebbe most beleszólok. Úgyhogy teljesen szabadon az előbbi, nem tudom, másfél órához, hogyha bármiféle fűzni valótok van, akkor azt nagyon szívesen veszem. Ha nem, akkor irányítjuk tovább itt a események sorát.
5: Fú, hát nagyon sok minden ez valóban, teljesen igazad van. Uh, Én visszanyúlnék 2010-re, mert körülbelül akkor kezdődött az okos doboznak a a fejlesztése, és a mi célunk és a mi gondolatunk az volt, hogy kilépve az iskolai keretekből, kilépve a tantárgyi, vagy a tantárgyiból azért nem annyira, de a tanórai keretekből csináljunk olyan tartalmakat, amiben egyénileg tudnak a gyerekek iskolai tudásukat és a képességeiket gyakorolni, és és, és, ezeket a képességeket játékos-játékos interaktív feladatokon keresztül fejleszteni. És ami nagyon fontos volt még számunkra, bár azt szoktam mondani, meg bármerre járunk, azt mondjuk, hogy az okosdoboz gerincét a mindenkori nemzeti alaptanterv, Képezi minden egyes feladat, ami máskülönben van belőle 16 ezer az okos dobozon, minden egyes feladatnál azok a gyakorló pedagógusok, akik kitalálták ezeket a feladatokat, nagyon fontos megkötés volt nekik, hogy képesség és készség és képesség fejlesztésre is koncentráljanak. Tehát, hogy ne csak a tudás, ahogy egy beszél volt erről szó, hogy akkor még mit kéne megtanulni, meg még mik azok az ismeretek, hanem hogy hogyan tudjuk erre ráépíteni azt, hogy a gyerekeknek a különböző kognitív, szociális, és képességeit is a feladatokon keresztül fejleszünk. De ez csak egy nagyon kis része annak, amit még tudnék kell. Igen, meg itt már belementel
0: az okosdoboz lényegébe is, hát viszont erről hátrép van hátrép vagyok szó. Vagyok, hát a gondolod, akkor a digitális batman nel is kezdhetjük, de hogyha van benned még olyan gondolat, amit szeretnél megosztani az előző másfél órára, akkor nyugodtan.
6: Tehát, Anna, ugye a digitális Batman, amikor létrejött a COVID első napján, akkor ez nem indult semmifajta komolyabb akciónak. Ez egy Személyes felajánlás volt, hogy az otthon lévő digitális eszközöket azt felajánlottuk a család olyan gyerekeknek, akik ezzel nem rendelkeztek. Én azt gondoltam akkor, hogy és a saját környezetemben, a saját gyerekeim iskolájában is ezt láttam, hogy ilyen digitális eszköze mindenkinek van, tehát az a 3 négy eszköz, ami nekünk otthon felesleges, az lehet, hogy el sem fog kelni. Aztán a pár napon belül kiderült, hogy százas nagyságrendben voltak igények digitális eszközökre. Tehát megpróbáltunk ugye a Covid idején úgy áttérni digitális oktatásra, hogy a gyerekek jelentős részének nem voltak digitális eszközeik. Illetve nagyon sok családnál nem volt internet sem. És abba a körülbelül egy másfél évben, amíg ez az akció működött, abban az időszakban több mint 500 eszköz került olyan gyerekekhez az ország egész területén, akik semmilyen eszközzel nem rendelkeztek. Tehát én magam is olyan sorsokkal találkoztam ebbe az időszakban, amit több olyan időszak volt, amikor komolyan megviselt, tehát hogy családok laktak egy garázsba, és nem az, hogy internet nem volt a garázs, vagy a, abba az adott albérletnek nevezett garázsba a gyereknek, hanem az egész családnak egy darab buta telefonja volt. Tehát így nehéz megoldani a digitális oktatást és beszélhetünk digitális oktatásról, és, és, és hibrid tantermekről, és, és nagyon sok mindenről, de az alapvető eszközök hiányoztak. Egy olyan vidéken, én Vasmegyéből, Szombathelyről jöttem, ami az országon belül egy gazdag és jól ellátott vidéknek tűnik, de még ott is komoly hiányokkal találkoztunk.
0: És vagy volt lehetőségetek valamennyire követni ezeket az életutakat? Nyilván nem ennyire számosan, mert hát itt több száz, vagy akár már ezer esetről van szó, de egy-egy történetnek volt folyománya.
6: Voltak ebben azért nekem kedvenc történeteim, ahol én követtem, sőt a mai napig is követem, mert azért az egész az oda fejlődött, hogy a, a, ennek az akciónak a során már nem csak digitális eszközökről volt szó, hanem megkerestek például olyan kéréssel, hogy egy család ott, ahol a nagymama neveli a gyerekeket, mert a szülők eltűntek, ott beázik a tető, tudunk-e segíteni, természetesen tudtunk. De de mozgássérült gyereknek szereztünk olyan eszközöket, amivel megkönnyítik a, a, a mozgását. De az akción belül került kiskutya a gyerekekhez. Tehát ebből egy olyan. olyan... kevésbé
0: digitális eszköz.
6: Nem robotkutya, egész, igen, egészen. Mert, igazi, a... És a, a kutyának a sorsát például abszolút a mai napig is követem, tehát tudok róla, hogy nagyon jó helyen van.
0: Balás te a Maker's Redbox rejtelmeibe vágnál bele, most már egyből, vagy, vagy még van ehhez egy ilyen
7: általánosan? Próbálnék egy kiegésztést tenni, vagy megpróbálni válaszolni a felmerült kérdésre, hogy mégis hogyan lehet a gyerekeket egyénileg követni. Én nekem van egy nagyon régen félbehagyott neveléstudományi doktorim, ami valamikor a 2000-es évek környékén úgy szakadt meg, hogy nem ért a végére a kutatás, de Létezik egy DIFER nevezetű értékelő rendszer, amit ott a Szegedi Tudományi Egyetemben fejlesztettek ki, és gyakorlatilag arra alkalmas, hogy több különböző területen, nagyon részletesen vizsgálva a gyerekek kompetenciáját és annak részkompetenciáit, változását, mondjuk három-négy éves kortól a 89 9 éves korosztályig, rengeteg adattal rendelkezik a Szegedi Egyetem és emiatt egy nagyon pontos diagnosztikai mérőrendszer tudtak kidolgozni, ami hát, könyvtár vagy könyvesbolti forgalomban kapható, vőnők használják, mérőlapok vannak, visszajelző füzet, amiben, amiben a gyerek fejlődését lehet követni egész hat, a, a három-négy éves, addig a szintig, amíg ezek a vizsgált kompetenciaterületek egy úgynevezett optimális szintig eljutnak, ezek az íráshoz, olvasáshoz, szövegértéshez, tehát alapkompetenciákhoz kapcsolódó dolgok. Az én feladatom az lett volna, hogy ezt integráljuk be a biztos számítógépekbe, hát a biztos számítógépek akkor egy nagy politikai botrány kapcsán végül jutottak, hogy óvoda nem akart hallani arról, hogy még itt bárki kutatásként szoftver telepítsen. De hát ezt a munkát, amit én akkor nem végeztem el, azt azért tíz éve később mások elvégezték, és hát gyerekjátékokba lehet beépíteni azt a fajta mérő mechanizmust, ami képes ilyen jellegű adatok gyűjtésére, és ilyen jellegű adatokat egyébként gyűjtenek rólunk is oktatási célú alkalmazások, a mobiltelefonunkon ott vannak, tehát amikor mi a bármelyik mondjuk nyelvoktató alkalmazásra, is direkt nem akartam kiemelni egyik vagy másik terméket itt, vagy, vagy programot itt ebben a mondatban, elkezdünk nyelvet tanulni, akkor ott bizony nem csak arról van szó, hogy egy előre kijelölt úton haladunk végig, és akkor vagy eljutunk a célig, vagy nem, hanem ezek a, ezek a szoftverek adaptívan próbálnak alkalmazkodni a tanulási módjainkhoz, és nagyon mély kutatások vannak mögötte, hogy hogyan lehet ezt az utat optimalizálni, és ilyen eszközökkel előleg gyorsabban tanulunk, mint a nélkül. Tehát, hogy vannak ilyen rendszerek, természetesen ezeket kéne használni a, a, a közoktatásban is, de hát ez egy másik kérdés, hogy itt mit, mit tudunk megugrani. Szerintem remélem, hogy
0: egyébként erről a kérdésről is beszélünk, de akkor az okos dobozhoz egy picit visszakanyarodva, ez tankönyv független digitális eszköz, vagy taneszköz, ami A tanároknak szól, a gyerekeknek szól, a szülőknek szól, vagy mindenkinek szól, és és csak máshogy?
5: Igen, csak máshogy. Más is, tartalom? A, a, nem, 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 nem. A máshogy a tananyagnak a feldolgozása hogy Ez volt a, az alapgondolatunk. Akkor megint megemlíteném, hogy azért az Okosdobozt mi már a 2010-es évek elején elkezdtük fejleszteni. Akkor a csapatunk, a, nem tudom, lehet, hogy a hallgatóság között van, aki ismeri az egyszervolt.hu oktatási, vagy egy gyerekkulturális portálnak a csapata kezdett el azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne amit az imént is említettem, játékos formában, grafikus formában az iskolai tananyagot a gyerekeknek, és nem a pedagógusoknak, és nem a szülőknek, a gyerekeknek úgy földolgozni, hogy ez nekik egy élvezetes keret között lényegében tanulhatnak, gyakorolhatnak. Ez volt az eredeti gondolata az okosdoboznak. Az első változata még ilyen kis CMPC-k voltak, nem tudom, ilyen kis iskolai táblagépekre installálva jelent meg az okos doboz, aztán Pendrive-on lehetett már megszerezni, aki szerette, és igazából a 2016 volt ez az év, amikor megnyitottuk ingyenesen, mert előtte másképpen volt, volt értékesítése az okos ingyenesen mindenki számára, teljesen demokratikusan mindenki számára elérhetővé vált az okos doboz. És amit észrevettünk, tehát először figyeltük, mi is gyűjtünk adatokat máskülönben minden fölhasználóról, és minden tevékenységről, hogy azt láttuk, hogy a, a délutáni órákban, amikor hazamentek a gyerekek, a gyerekek, fürdés, a vacsora előtti órákban volt a felhasználási csúcs az oldalnak, és ez elkezdett áttevődni délelőtre. Tehát, hogy bármi még akkor, és azóta nagyon sok minden változott, és most már mi direkt megszólítjuk a pedagógusokat, tréningjeink vannak, programjaink, de igazából a gyerekek vitték be a közoktatásba ezeket a, ezeket a játékokat, ezek digitális játékok, előbb említettem, csak a Nemzeti Alaptanterhez kapcsolódva van 16 ezer, grafikus feladat, és ami nagyon fontos, hogy ezt az összes feladatot pedagógus találta ki. Tehát én közel 200-250 pedagógussal dolgoztam itt az elmúlt 10 évben, amióta vezetem az okosdobozt. Tehát, hogy őket is meg, meg voltak szólítva, de a feladatok igazából a gyerekeknek saját otthoni használatra készültek, és aztán ez becsúszott a, a közoktatásba, még a pandémia előtt, és aztán az meg egy teljesen más váltás volt, hogy, hogy hogyan lett egy alapvető, azt gondolom, nagyon fontos eszköze a, a pedagógusoknak, akik megpróbáltak, ahogy OCS említette egyik napról a másikra itt átállni a, a digitális világba, hogy, hogy egy első számú és egy nagyon aktívan használt ö, eszköz a mai napig az okosban. Tehát, ha jól értem
0: a tartalmat, akkor a tanárok. Ö- Állapították meg vagy állították igen. elő grafikusokkal Nem, karöltve. Igen, hát ez, ez egy tehát, én, én még megnéztem egy videót önállatokról, az a májról szólt, a májnak a funkciójáról, igen. aztán annak elváltozásairól és minden, ami ehhez kapcsolódik. Igen, ez tehát már... akkor egy, mondjuk egy ilyen tartalom, az, az hogyan. Ezt születik? például
5: egy gyerekorvos találtak ki, de alapvetően különböző. Tehát akkor vannak az okosdobozon azok a tartalmak, amik a mi azt úgy hívjuk, hogy Mátrix, amikor megérkezik az ember az okosdobozra, tehát tantárgy év felosztásban. Itt van ez a 16 000 feladat, amiről beszéltem. Ezeket pedagógusok találták ki. Ez úgy történik, hogy összeül egy csapat, és akkor mind meghatározzuk, hogy mik azok a témakörök, amikkel nekik foglalkozni kell, vagy amit föl kell dolgozniuk. És a pedagógus, ugye a mindennapi munkájából, a gyakorlatából hoz ötleteket, vannak nekünk, mi motoroknak hívjuk lényegében feladattípusok, amikre ezeket nekik így rá kell fűzni, és nekik kell kitalálni azt a vizuális világot körülbelül, amit ők el szeretnének képzelni egy ilyen feladatba. És aztán egy, egy nyilvánvaló. Van egy folyamat a grafikusok, lektorok, mozertani lektor, nyelvi lektor, programozó. Tehát ez egy hosszú folyamat, amíg megérkeznek ide a feladatok a felületre. Ez az egyik része, és aztán van az doboznak, ahol te a májat láthattad, vagy ahol lehet a diabéteszről is uh, uh, információkat gyűjteni. Mi elindultunk azért egy másik világba, itt az elmúlt, én azt kellett mondanom négy évben. Tehát uh, az egészségnevelés... A kognitív, a kognitív képességek fejlesztése, ez egy nagyon-nagyon sarkalatos pont, és nekünk missziónk az okos dobozon, ott van 32 feladatunk, illetve ami szintén nagyon fontos, és ez a pandémi után még inkább azt gondolom a közoktatás számára nagyon fontos, ez a, iméntelen említettem, ez a social emotional learning, tehát hogy a szociális és a társas kapcsolatok fejlesztésére is most már van egy elég komoly tartalmi csomagunk, és van egy adaptív tankönyvünk is, ami méri, ez az egészségnevelési tankönyv, ez egy kutatásfejlesztési projekt eredménye, ahol egész komoly algoritmusok vannak, és lehet az alapján böngészni és tanulni.
0: És ott én emlékszem egy interjúra veled, ahol még... Gyerekcipőben járt a digitális Batman, vagy legalábbis akkor ott a megvalósítás fázisában, amit most az előbb elmeséltél nekünk. Ott úgy zártad az interjút, hogy nagyon sok ötleted van még. Egyébként azon gondolkozom, hogy mikor lehetett szerintem. Hát 2017 környékén? Ne, Amikor nem, nem tudom, a tévedt. Igen, későn. 21-ben? Bőven. Na hát akkor. A jó, ez kifejezett a pandémiához Igen, a kapcsolódott. Idején. De akkor mondtad, hogy még nagyon sok olyan ötleted van, ami egyrészt az oktatáshoz, másrészt az emberek segítéséhez járulhat hozzá, és nem feltétlen csak és kizárólag az eszközök eljutatása.
6: Igen. Tehát egyrészt ugye egy kicsit idegenként érzem magam ebbe a környezetben, hiszen mind a, a két. A, ezért ültek közébre. Igen, ez Két oldalról tudjuk ugye ők, ők foglalkoznak. Én alapvetően ugye, az eszközoldalával foglalkozom ennek a dolognak. Tehát nagyon büszke vagyok például arra, hogy Józó elmondta, hogy sok pályázat csinált, és nem nyertnek a pályázatai. Én az utóbbi időben elég sok pályázatot csináltam, és nyertek ezek a pályázataim, amit a kollégáimmal csináltunk, és például a Szombathelyi Egyetemi Kampuszon elértük azt, hogy most már minden termünkben van digitális tábla, tehát tudjuk azt az ismeretet átadni a pedagógus hallgatóknak, amivel ki tudnak menni az iskolákba, ahol egyébként majd nem lesz digitális tábla, nagy valószínűséggel, de talán egyszer majd eljutunk arra a fokra, de én úgy gondolom, hogy például az eszközfejlesztést és az eszközellátást a, a, az iskolákban már alsóban meg kell kezdeni. Ezért most például a legújabb projekt az, hogy a tanárképzéshez, illetve a tanítóképzéshez egy robotika termet fogunk csinálni. Ennek is már a pályázati részét megnyertük, tehát padló robotokkal fogunk egy labor csinálni az egyetemen, illetve a iskolánkba és tovább vinni ezt a digitalizációt, ami ugye ezzel a pandémiával nem elindult, hanem, hanem borzasztó módon felgyorsult. Tehát itt, itt rá lettek kényszerítve az iskolák, a tanárok, a diákok arra, hogy használják azokat a digitális eszközöket, amik vagy megvoltak nekik, vagy, vagy, vagy vágytak rá, de azért az látható, hogy digitális eszközből is több jutott az iskolákba, illetve az intézményekbe itt a pandémia következtében. Tehát hogy egyrészt ez a digitális eszköz része, a, a másik ez a, ez a, ez a jótékonyság, mert ez a jótékonyság mindig, én ezt a szót nem szeretem, mert ezt leöntjük egy ilyen általatos mázzal, és onnéttől ugye ez idegen mindenkinek. Én azért is próbáltam meg ezt az egész digitális betmennek nevezett akciót egy kicsit ilyen. Én nagyon sokat töltöttem a a vállalkozói szférába, és ezt az egész akciót egy ilyen vállalkozói szemlélettel működtetni. Tehát ezért van logó, ezért van internetoldal, ezért van egy olyan fajta marketingje ennek a dolognak, amivel ez az akció működtethető volt, most már, már működtethető éveken keresztül. Voltak, akik ezt rossz szemben nézték, hiszen jótékonyság, meg marketing, meg. De, de egyébként ez a, ez a dolog megállt volna tíz darab eszköznél. Így több mint 500 gyerek jutott eszközökhöz, és hát a, az utóbbi időben például a, itt a, az ukrán háború kapcsán több olyan gyerekhez jutott eszköz, akik, akik Ukrajnából menekültek. Itt volt például egy olyan kisfiú, ez volt a, az egész akciónak a leg Számomra megrázóbb része, aki Mariupolból a bombázások idején menekült, és a tanárok elmondása szerint kettő hónapja nem szólalt meg, és amikor kapott egy laptopot, akkor megszólalt, hogy ezt hazaviheti-e. És, és, tehát az az arckifejezés, az... az ez sok mindent elmondott, és ugye, hát az ilyen, ilyen pátuszosan hangzik, de valahol ezért érdemes ezt a dolgot csinálni, és ugye például az internet oldalon is ezért is csináltam egy olyan ö, mappát, ahol ilyen gyerekarcok vannak. És, és ha azt valaki egyszer végignézi, akkor, akkor azért ott sok, és ezek a gyerekek használt laptopot kapnak, használt ö, okostelefont, és az a típusú, Öröm, ami, ami megjelenik az arcukon, azért az sok mindent elmond, hiszen, hiszen nincsenek ilyen eszközeik. És amiről itt az előző beszélgetésben is beszéltek a, a, a megszólalók, hogy óriásiak a különbségek a, az egyes iskolák között. Én szeretem ezeket mindig ilyen saját sztorikon keresztül megvilágítani, amikor... A a saját lányom egy általános általános iskolából átment egy gyakorló iskolába, tehát egy fázi elitiskolába. Akkor beszélgettünk erről, hogy a a normál általános iskolában ott mindig probléma volt, hogy kinek milyen cipője van, milyen telefonja van. És akkor megkezdtem tőle, hogy itt ebbe az iskolában is probléma, hogy kinek van iPhone-ja, és mondta, hogy itt ez szóba se kerül, itt mindenkinek az van. De ez, de ez egy ritkaság, tehát ezek a típusú intézmények, kvázi rezervátumok. De nem ez a való világ. Tehát ha kimegyünk már kettő kilométer, nem többel, kettő kilométerrel, és azt mindig hangsúlyozni szoktam, hogy Vas megyében. Egy, egy az országon belül is egy, egy kiemeltebben jó módú vidék. Már ott óriási különbségeket látunk a digitális ellátottságban. És, és sokat beszélhetünk arról, hogy hova kell eljuttunk, a fin példa mindenki előtt, azt gondolom, hogy hát a, a álmaink, de alapvető eszközei nincsenek a gyerekeknek a mai napig sem, tehát nincs internet. De például Szombathelyen, ami egy megyei város, voltam olyan helyen, ahova vittünk egy, egy táblagépet, ahol víz nem volt a lakásba. Hát igen, ez is
0: hozzákapcsolódik szervesen ehhez a témához, és a digitalizációhoz, és így is felforgató a digitalizáció, így is lehet értelmezni. A Maker's Red Box az, hogy ismerjük meg egy kicsit jobban a, a terméket, az egy, az egy fizikai termék is egyúttal. Tehát ahogy én néztem a, a videóban, ott egy konkrét dobozt raktak le, amit aztán kinyitottak, és számos mindenből tevődött össze. Vagy ez a része, ez inkább csak egy ilyen, ha már az üzletet emlegettük, a marketing fogás. Ez van egy
6: szuperhősös dobozok. Igen.
7: Igen, mindig az a, az, szokott az első kérdés lenni, hogy mi van a dobozban, és erre a legnehezebb válaszolni. Egyébként meg nem olyan nagyon nehéz válaszolni, a dobozban motiváció van. Igen, a Maker Setbox az fizikai valójában is megjelenik, amikor egy iskola megvásárolja tőlünk a, egyébként projektalapú alapú programcsomagot kap egy társasjátékhoz hasonló, még annál talán kicsit nagyobb méretű dobozt, amiben mindenféle eszközök vannak, amik segítik a pedagógusokat abban, hogy felkészüljenek arra a projektre, amit ők meg fognak valósítani a gyerekekkel, de ennél sokkal mélyebb kapcsolatunk van a fizikai valósággal, ugyanis a Maker Setbox egy alkotópedagógia elnevezést viselő módszerrel dolgozik. Egész egyszerűen arról van szó, hogy hogy nagyon sok mindent összecsomagoltunk a modern didaktikai és pedagógiai elvekből, annak érdekében, hogy, hogy, egy, hogy, hogy én precíziósan kimérve egy, egy olyan, projektet le, olyan projekteket tudjunk letenni az asztalra, ami a. a, a Gyerekek figyelmét megragadja, cselekvésre, alkotásra, együttműködésre, kommunikációra, probléma megoldásra sarkaja, és a tanár kezébe visszaadja azt a könnyedséget, vagy azt a lehetőséget, hogy, hogy mint egy mentorként végigkísérve a tanulókat ezen az önálló tanulási folyamaton érenek majd egy, egy projektnek a végére. A STEM kultúrából indulunk, nem tudom ez mennyire ismerős, itt ugye a, a, a díjasoron egy pillanatra feltűnt ez a fogalom is. Ugye egy angol mozaik szó különböző tudományterületek összerakásából származik, És hát gyakorlatilag egy egy, egy olyan tíz éve szivárgott bele az oktatás világába, méghozzá a startup világból azért jöttek létre az első ilyen STEM laborok, vagy az első digitális alkotó műhelyek, hogy olyan startup vállalkozások, akik valamilyen modern, okos eszköz létrehozását tűzték ki célul, azoknak legyen helye arra, hogy a prototípusaikat kidolgozzák. És erre jöttek létre olyan műhelyek, ahol, a 3D nyomtatás technológiájával, a lézervágás technológiájával, vagy más modern tárgyalkotó eszközökkel, illetve ezek kiegészítve mikroáramkörökkel, programozható eszközökkel prototípusok létrehozását tették lehetővé. Egyetemek viszont nagyon hamar észrevették azt, hogy ha hogy ez, ez nem csak ebben a startup világban működik, hanem hogy ez behozzuk és oktatási környezetként tekintünk egy ilyen e, e helyszíre. akkor akkor ott nagyon sokféle lehetőség nyílik ki az oktatás számára, mert az alkotás folyamata az egyfajta megismerés, meg önfejlesztéssel jár minden esetben együtt, és ha jó projekteket indítunk el ezekben az oktatási környezetekben, akkor akkor abból abból egy nagyon mély és, és nagyon hatékony tanulás lesz a végére. Ilyen STEM laborok aztán leszivárogtak az egyetemektől egészen az általános iskolákig, elsősorban az angol oktatási rendszerben, és hát jöttek létre itt Magyarországon is, működött egy hasonló kis műhely Nagykovácsiban, ahol az ott alkotó vagy ott dolgozó oktatók és a STEM kultúrában mélyen, benne lévő szakemberek elkezdtek összerakni különböző projekteket, és egy idő után rájöttünk arra, hogy ezt érdemes egy ilyen piros dobozba csomagolni, és és másokkal is megosztani. Az alkotó pedagógia az úgy működik, hogy, hogy van néhány elem, ami... Kell hozzá, hogy, hogy, hogy hatékony és motiváló környezetet hozzunk létre. Mi digitális eszközöket használunk, és a digitális eszközök ilyen módon fogják felkavarni az oktatás világát. A két legfontosabb, vagy a három legfontosabb digitális eszköz, ami, a, ami nálunk ott van az osztályteremben, vagy ebben a úgynevezett digitális alkotóműhelyben, az a 3D nyomtató, a lézervágó, illetve a kicsi programozható mikroáramkör, a mikrobit, amit egyébként megint csak széles körben ismernek már a, a nyugati oktatási világban, és itt, itt de haza is egyre több helyen előjön, hogy a gyerekek már nem a számítógépet programozzák, hanem azt a kis mikroáramkört, ami egyébként a fizikai valóságában is létezik, és, és hasonló programozási elvek alapján programozható, mint egy számítógép, hiszen nem más, mint egy mini számítógép. És ezeknek az eszközöknek a segítségével működő, interaktív, valamilyen funkciót megvalósítható tárgyakat tudunk létrehozni. Ez az Bocsá, egyik. De és milyen
0: iskolákban találhatók ezek? Vagy, a, hova jutott a mi program? Mi programjaink? Hát, a... Jól értem, akkor meg kell venni egy 3D nyomtatót, egy nem tudom milyen áram, igen, most nem tudom, de a 3D nyomtató egy, egy megmarad. az zacskó mikrovitet, ami ez ez ami mikrovitet egy, egy kitát, amelyest, nagyon so, olcsó, hogy...
7: pár, pár ezer forintos eszköz nyilván abból azért hogy is mondjam, több darabra van szükség hogyha összetette projekteket akarunk megvalósítani, nem, nem túl magas az ára mi 10 éves korosztálytól dolgozunk a, a gyerekekkel egyébként ezek a fajta módszerek működnének nyilván az a, 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 oktatásnak alsóbb szintjein is, oda azért egy picit más jellegű tevékenységet kellene bevinni úgyhogy mi 10-11 éves korosztálytól a 99 évesig, hogy már társas játékok irányába jövünk, akkor ugye a dobozokon így szokott tüntetve lenni az ajánlat korosztály. Valóban működik egyébként a módszer felnőttekkel is, és nagyon érdekes csapatépítő, meg, meg egyéb tréningeket lehet megbostani hasonló elvek mentén. De mi mást is csomagolunk a dobozba. Minden esetben csomagolunk egy történetet. Úgy működnek a projektjeink, mint ahogyan a népszerű videó megosztó portálokon a sorozat minden egyes alkalom nálunk egyébként minden doboz 16 alkalomból áll, és minden egyes alkalom valami olyan fordulattal ér véget, hogy, hogy azt szeretnénk elérni, Bocsánat, hogy csak Nem biztos, hogy
0: lesz idő az egészet végigmondani, hogy szerintem fontosabb vagy érdekesebb a beszélgetés szempontjából, hogyha ez fölkeltette az érdeklődését valakinek, vagy szeretné, hogy a gyereke ezen keresztül edukálódjon, akkor hol van lehetősége? Tehát, hogy a, a Maker set Box az hogyan jut el a felhasználóz a gyerekekhez, az, milyen ö, intézmények vásárolják meg az ehhez szükséges infrastruktúrát, és hogyan tudják ezt megtenni? És kik azok egyáltalán, akik ezt megtették? Most nem egy listádra gondolok, csak hogy most hova írassam be a gyerekemet, majd, nem tudom, tíz év múlva.
7: Azt azért elmondom, hogy 25 országban vagyunk ott, természetesen Magyarországon is igyekszünk minél több helyre eljutni. Magyarországon nagyságrendileg egy olyan 100 2030 130 ilyen digitális alkotó műhely működik. Többek között itt a Nemeszi Marci Bányitéri Művelődési Központban is mi magunk létrehoztunk egy ilyen termet, ahova a környékbeli intézményből jöhetnek a, a tanulók, illetve a, az MTK-stadion oldalában üzemeltetünk egy Edwent van digitális élményközpont néven futó központot, ahol Egyébként az alkotópedagógián kívül a mindenféle modern technológia, digitális technológiával foglalkozunk, tehát ott oktatási robotok, önkifejezést szolgáló digitális eszközök, egyebek találhatók meg. De egyébként a Maker Setboxot intézmények vásárolják, tehát a, 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 azt... Lehet gondolni, hogy ez most egy elérhetetlen álom, de valójában nem. Egy-egy ilyen labor felszerelése az egy, egy körülbelül 4 millió forintos költség, amiből el lehet indítani egy-egy ilyen iskolai STEM labort onnitt, hogy négy darab üres fal van, tehát hogy alapból építjük fel magát a tantermet. És ha ha iskolák valamilyen általában Magyarországon pályázati forrásból ezekhez az eszközökhöz hozzájutnak, vagy szerencsésebb területen működő iskolák, mondjuk a szülők vagy alapítvány támogatásból megvásárolják ezeket az eszközöket, akkor, akkor az iskolán belül is működnek ezek a programok. Okay, most azt
0: látom, hogy két világ találkozik. Az egyik azt mondja, hogy Vas-megyében sincs mindenkinek internet, a másik pedig... 4 millió forintból tud felépíteni a ami és ezt nem azt mondom, hogy ez probléma, csak ugye az is a beszélgetésnek a része, hogy hogyan jut el, hogyha már itt a fin példát néztük meg, a Czüriki példát, és nem gondoljuk, hogy holnap ilyen lesz az oktatás, de hogy hogyan jut el, és akkor még a szegregációról ne is beszéljünk, akik mondjuk hátrányos helyzetben vannak ilyen olyan szempontok miatt, az edukáció. Tehát, hogyha most az okos dobozhoz fordulok, akkor... Kinek elérhető ez most Magyarországon? Az okosdoboz mindenkinek elérhető, és ingyenesen
5: elérhető, egy online platform, és ezen nem is akarunk igazából változtatni, ez nyilvánvalóan nekünk vannak megélhetési nehézségeink, de ezzel nekünk kell megküzdeni. Alapvetően az, az nekünk a missziónk, hogy az okosdoboznak az a tartalmi egysége, amire már utáltam korábban, az mindenkinek, mindenhol ingyenesen elérhető. De, mivel nincsen mindenhol internet, én magam jártam, voltak nekünk különböző, mert lényegében mi projektekből tartjuk fönt magunkat, oktatási projekteket, tartalomfejlesztési projekteket végzünk. Én magam jártam olyan iskolában, Monokon például, vagy, vagy Pápa környékén, ahol nem volt internet, és hiába volt ingyenes az okos doboz, nem, nem tudták használni. Uh, igen. Kérdés, ez a válasz, hogy mi, mi próbáljuk, és, és ez, ez, ezt, ez minden újonnan fejlesztett tartalmunk továbbra is. Reméljük, hogy még egy ideig ingyenesen elérhető lesz. Illetve, a, amit mi, és ez már egy másik irányban belindultunk, ez a, utaltam rá korábban, és és máshol is itt volt szó, hogy a képesség és készségfejlesztés, mert a pitagorasztételt lehet így is úgy is megtanulni, de nagyon nagyon sok változatot én már nem tudok kitalálni, viszont az nagyon fontos, hogy a különböző kognitív és szociális képességei a gyerekeknek fejlesztve legyenek, és ez, ez az az út, amin mi még elindultunk. Egészen a, a nyaramat a csányi alapítványnak, a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztunk, és ezeket a social emotional és a, a kommunikációs képességeket fejlesztettük, de például ma délelőtt a BME kancelláriának a, az irodájába ültem, ahol pont az egyetemre is most e, e, ráttekintek, e, hogy hogyan kell a, kéne a diákokat fölkészíteni, és milyen programokat tudunk például az okosdobozzal e, elindítani, hogy ott a matematika a n az egy fontos terület, de hogy milyen fejlesztéseket lehetne még végezni az okosdobozzal, ami megint ingyen Kérdés, hogy hogyan milyen keretek között, de minél nagyobb számba a diákoknak elérhető legyen.
0: Zsolt a digitális betmennek így a pandémia után, most már reméljük tényleg, hogy után, milyen, milyen szerepe van, bár mondjuk szerintem a szerepe elég egyértelmű, de hogy hova lehet futtatni ezt a projektet, miközben azt érzem, hogy mondtad, hogy üzleti alapon működteted, hiszen ebben van tapasztalatod, de a szavaidból meg azt lehet kivenni, hogy ez sokkal inkább egy érzelmi projekt. Az,
6: az üzleti alap az erősen idézőjelesen üzleti alap, hiszen én ebbe csak teszek. Hát a, a brand, de, a, amit felépítettél az üzleti szemszögből működik szemléletű, hiszen én valamennyire ehhez értek, és úgy néz ki, hogy ez, ez működik is. De a, a vállalkozói szféra is felfigyelt azért egy kicsit erre a dologra, és fölfigyelt arra is, hogy az oktatásnak vannak olyan területei, és ez főképp a digitalizáció és a robotika, amiben érdemes befektetni. Tehát vannak olyan irányú terveink is, amiben úgy néz ki, hogy én is részt veszek, sőt, biztos, hogy részt fogok venni, hogyha ez beindul, hogy vállalkozók összeállnak, és csinálni fognak egy olyan robotika, illetve számítástraink a labort, ami teljesen független a, a hivatalos oktatási szférától, de óriási igény mutatkozik ezekre. Tehát ez valahogy, hát most reményeink szerint ez valahogy ebbe a digitális Batman brandbe fog beépülni, de ez csak egy ilyen... Egy újabb szuperhős
0: csatlakozik akkor a
6: csapathoz. A szuperhős, ez nem én vagyok, a szuperhős ugye az, akik ebbe a a dologba részt vettek, tehát én ezt mindig elmondom, hogy a digitális Batman nem én vagyok, tehát a digitális Batman az az egy szuperhős.
0: Ez az a pont, amikor nagyon szépen megköszönöm nektek a beszélgetést, és a részvételt pedig... Önöknek, ez volt tehát az Európa Pont programja a digitalizációról. Köszönöm szépen mindenkinek még egyszer a részvételt és jó
7: éjszakot.